0: Welkom bij de Farmcast podcast. Wij zijn Robert Sleutel en Niels van der Boom. Dit is de podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in tilt en techniek. In deze podcast belichten we actuele en interessante onderwerpen in de landbouw. Wij stellen de vragen die altijd al op het puntje van jouw tong lagen aan mensen die expert zijn in deze sector. Veel luisterplezier gewenst. En vandaag zitten we in de Wieringenmeer, in middenmeer om precies te zijn, met Jochem Noordemeer. Jochem, van harte welkom in onze podcast. De eerste van 2022 en we kregen op de eerste twee uitzendingen best wel wat opmerkingen als het gaat om de techniek. Als het goed is, is die nu veel beter, want we hebben allemaal nieuwe apparatuur, goed voornemen
1: voor het nieuwe jaar. Ja, het ziet er ziet helemaal uh, professioneel uit hier.
0: Ja, inderdaad. Je kantoor is nu uh, omgetoverd tot radiostudio, ja. kunnen we haast dat zeggen. Ja. Maar even om, om te beginnen. Um, ik denk dat voor biologische akkerbouwers je waarschijnlijk uh, uh, wel een bekend gezicht, een bekende naam uh, bent. Niet alleen als, uh, als akkerbouwer of als uh, ja, uh, akkerbouwer in wording, maar ja. ook meer dan, uh, meer dan dat. Kun je iets meer over jezelf vertellen?
1: Ja, zeker. Nou ja, uh, zoals wat je net al zei, uh, we zitten hier in... Uh, Middenmeer op uh, het akbouwbedrijf uh, Maatschap Noordermeer, wat ik samen met mijn uh, vader beheer. En wij hebben zelf 70 hectare biologisch akkerbouw, 1 op negen bouwplan met uh, peen, aardappels, sluitkool en uh, rustgewassen. Um, nou, en daarnaast, inderdaad wat jij al zei Niels, uh, kunnen mensen mij ook kennen van, uh, uh, van Delphi. Daar doe ik naast het akkerbouwbedrijf doe ik daar ook advieswerk voor. Dus ik kom ook bij collega telen, zeg maar. Als sparringpartner. Ja. Noem ik dat eigenlijk?
0: Ja, en ik had het volgens mij niet eens genoemd, maar we gaan het hebben over de biologische landbouw. Of misschien denk vanwege jouw achtergrond ook de biologische akkerbouw. Ja. W- wanneer zijn jullie of wanneer is jouw vader omgeschakeld? Want ik neem aan dat hij eerst gewoon gangbaar heeft geboerd.
1: Ja, eerst gangbaar geboerd. En eigenlijk. Vonden zij het altijd dan al een uitdaging om uh, met zo min mogelijk te spuiten en, uh, en, en kunstmest, zeg maar, om dan toch gewoon goed groeiend gewas te realiseren? En nou, op een gegeven moment uh, toen zijn zij daardoor uh, naar bio overgestapt. Ook natuurlijk, je moet ook een bepaalde financiële prikkel natuurlijk hebben. Je kan heel veel uh, ideaal hebben, maar je moet toch uh, je boterham verdienen. Dus zij zijn in 2003 omgeschakeld en sinds 2005 dan volledig. Uh, Bio. En
0: ja, je ziet van oudzij denk ik in de biologische landbouw zitten natuurlijk een best wel een ideologische inslag bij die bedrijven. Ja. Is dat bij, bij jullie familie, bij jou en bij je ouders ook deels wel zo het geval geweest? Of ja, je noemde wel terecht de financiële kant van het verhaal?
1: Ja, het, is, het, het moet in eerste instantie natuurlijk altijd bij je passen. Nou, in, in mijn werk als bij Delphi, dan uh, zit hij ook veel aan tafel bij mensen die, uh, die nadenken over omschakelen. En dan is natuurlijk de financiële prikkel... Ja, op veel bedrijven natuurlijk ook van... Ja, uh, kan ik er wat meer aan overhouden? Maar wij stellen ook altijd de vraag... En en dat is ook uh, dan bij... Destijds mijn vader en opa gebeurd van... Past het bij me? Want ja, ik spreek ook ook telers die zeggen van... Ja, ik vind het niks om uh, om te schoffelen en zo. Om daar veel mee bezig te zijn. Ja, en dan moet je ook eerlijk naar jezelf zijn. Dan moet je ook gewoon helemaal geen bio worden. Dus... Ja, het, het, natuurlijk, je moet bepaalde prikkels hebben, zoals financiële prikkels. Maar het, het gaat er natuurlijk om dat het ook bij je past. Want anders dan kan je het gewoon
2: niet rondzetten. Ja, ik vind een interessante vraag, hè. Wat past bij je? Je ja. noemt net op bijvoorbeeld schoffelen. Wat soort dingen vind jij nog meer typerend voor, ja, voor bio? Wat moet bij je passen? Wat voor competenties?
1: Um, ja, je, je, je moet ook met diverse gewassen natuurlijk om kunnen gaan. Je, je, je bouwplan die ziet er wat diverser uit. Je hebt meerdere gewassen. Dus eigenlijk moet je ook op meerdere gewassen wat, wat specialisaties zeg maar hebben. Van, ja, als je bijvoorbeeld uh, van gangbaar naar bio gaat, dan, dan komen er eigenlijk altijd of meestal komen er gewassen bij. Ja, dus je, 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 je expertise ligt in, in die zin wat breder. Dat moet je leuk vinden. Natuurlijk ja, moet je het vervolgens ook leuk vinden om met mensen te werken. Want je krijgt nou ja, naast vreemd arbeid natuurlijk in het seizoen... Uh, kan het ook zo zijn dat sommigen die nemen gewoon uh, jaar rond zeg maar, gewoon iemand extra aan. Om ook natuurlijk het schoffelwerk uh, nou, op het juiste moment bij te kunnen zijn.
0: Want... Ja, en, en niet alleen je, je buurman en je neefje en je oom... maar misschien ook wel een grote groep uh, arbeidsmigranten. Polen, Roemenië, ja, uh, Bulgaren.
1: Ja. Ja. Ja, ja, ik heb ook wel mensen gesproken die zeggen van ik heb dat twee jaar gedaan is helemaal niks voor mij dat 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 er zeg maar tien of vijftien eh, nou, buitenlandse mensen gewoon hier eh, lopen en en ja die ik eigenlijk moet managen want je bent eigenlijk ben je een soort van manager aan het worden en ja nou, sommigen die hebben natuurlijk die zijn gewoon gewend van nou ik zit zelf zoveel mogelijk op de trekken. en als je dan een soort van meer manager gaat worden ja wil je die rol op je nemen ja dus dat is voor jezelf een hele belangrijke vraag
0: de wereld waar je als als je kijkt naar, naar uh, een stukje advies waar jij bij betrokken bent, uh, product, afzet, studieclubs, collega's, is het een andere wereld waar je als biologisch teler in begeeft? Of is het eigenlijk hetzelfde als bij een conventionele boer, alleen dan inderdaad een andere methode om dat te bereiken? Zeg maar je, je spuit niet, maar je schoffelt en je gebruikt andere meststoffen. Of is het, zeg je, is het toch wel een beetje een echt een andere inslag, andere denkwijze, ander type ondernemer?
1: Ja, het type ondernemer is um, denk ik toch wel anders, want het zijn, nou, je zit toch met allemaal ondernemers die op een gegeven moment de keuze hebben gemaakt van ik wil het anders doen. Dus ja, daar past een bepaald uh, denkwijs of karakter natuurlijk bij. Dus ja, ik, ik denk in die zin dat, dat het nou ja, niet heel groot verschil of zo van dat je denkt van oh ja, nu zit ik echt in een biogroep of nu zit ik in een gangbare groep ja die karakter-eigenschappen die heb je natuurlijk in beide werelden... om het zo maar te zeggen, tussen aanhalingstekens. Um, maar ja, ik denk dat je wel verschillen ook uh, ja, kan merken. Um, ja, ook in de zin van natuurlijk ja, het stukje markt. En, en nou, daar gaan we het misschien straks ook wel meer over hebben. Dat het, nu is het natuurlijk eigenlijk steeds meer van... Nou, de markt is wat moeizaam, dus dan gaat ook steeds meer... op contract wel geteeld worden... Maar ja, vooral een aantal jaar terug. En je ziet dat gaat wel een beetje met vlagen. Met contracten en dan weer vrije, vrije markt. Maar ja, daar zie je toch een aantal jaar terug dat er veel meer ook echt vrij werd geteeld. Ja, en, en dat moet ook bij je passen. Om ja. gewoon dingen te gaan telen. En, en het stukje handel zeg maar. Niet uh, bij een handelshuis of zo aangesloten zijn. Maar gewoon alleen maar goed producten telen en dan wordt het wel verkocht. Maar ook dat stukje handel actief doen.
0: Ja, ik heb me dat door een... een... Ja, een ervaren biologische stelen eens laten vertellen die dat oogpunt inderdaad had. Die zei van, als je kijkt naar recente overstappers, die zijn gewend inderdaad met jaren met diepe dalen en, en oogpieken. Maar ja. die zijn ook eerder gedacht. die denken nog heel erg gangbaar. Als ze 15 cent of 20 cent voor de uien kunnen krijgen, ja, dan ja. is dat in hun hoofd nog een goede prijs. Terwijl ja. misschien je kostprijs veel hoger ligt. Ja. Hij zegt, en dan, kun je, dan is de markt misschien wel... Zouden dus ze in potentie 40 cent kunnen zijn, mm. alleen omdat er relatief veel recente overstappers zijn, die ze dan voor 20 aanbieden? Ja. gaat die markt niet omhoog? Ja. dat ik heb iemand dat wel eens horen, horen zeggen, maar ja, ik niet, ja je,
1: zegt, je knikt er wel maar dat herken je wel? Ja, nou, ik, ken het, ik ken het ook bij, bij het bedrijf van ons, zeg maar. Dat ik weet nog dat mijn vader, de eerste pain... die had hij ook voor voor mij net onder de 20 cent of zo verkocht. En dat was, toen was dat een geweldige prijs vergeleken met gangbaar. Maar achteraf, zeg maar, kom je erachter dat je eigenlijk gewoon genaaid bent. <laughs> zeg maar. Ja. ja, want je kon veel meer krijgen. Maar je weet dan ook niet anders. En dat is natuurlijk ook. Tegenwoordig is. Bio heeft natuurlijk wel steeds meer naam. Dus steeds vaker hoor je ook van. Ja, bijvoorbeeld, je hoort bioprijzen en je hoort gangbare prijzen.
0: Is, het, is de markt transparanter geworden. omdat het volume is gegroeid?
1: Um, nou ja, transparant. Dat weet ik niet per se, maar in ieder geval het is het wel makkelijker aan te komen.
0: Ja, er is gewoon meer informatie beschikbaar, omdat er puur meer ja.
1: transacties zijn. Ja, kijk, het is natuurlijk gangbaar. Ja, je, je googelt maar wat en, en dan kom je wel achter een prijs, om het zo maar te zeggen. En bio is dat toch, het volume is nog steeds natuurlijk kleiner. Dus je moet toch wel weer van elkaar horen van, oké, okay, hoe, hoe zitten de prijzen in elkaar? En dat is helemaal... Ja, nu bijvoorbeeld ook met corona dat je elkaar gewoon minder spreekt. Ja, dan is het best wel lastig om aan informatie te komen als je bijvoorbeeld een, niet een adviseur of, of, of iets wat ja, nog genoeg... rond hebt lopen, zeg maar.
2: Ja. Even terug naar, naar, naar het omschakelen. Van ja. gangbaar naar bio. Dan kom je ook in, aanmerk, in aanraking met een stukje certificering. Hoe, hoe ziet zo'n traject eruit? Dus ik heb het idee om bio te worden. Mm-hmm. En nu?
1: Ja, dan ga je natuurlijk. Nou, ja past het bij je. Dan ga je natuurlijk rekenen. Want je gaat, in principe ga je een DIP krijgen. in je, in je omzet. Dus nou ja, daar moet je ook uh, kijken of je dat überhaupt op kan vangen. En vervolgens nou, dan ga je certificeren. Dus dan ga je bij de SKAL je aanmelden. Dan krijg je een scalnummer Dan kan je per se aanmelden. En dan kijk je natuurlijk ook van. Uh, nou, als je eraan gaat rekenen van. Uh, ga ik in één keer alles omschakelen... of ga ik in twee of drie of vier jaar omschakelen? En dat ga je dan met je certificering... ga je dan dat ook bekijken van... uh, oké, dit perceel... dit ga ik in... uh, 1 april 2022... uh, opgeven bij de SCAL. En dan twee jaar later is je bio.
2: Ja, precies. Skal is daarin ook een... een een, een sparkspartner om daarin dat plan... uit uh, uit te zetten? of Daar meld je gewoon alleen het perceel aan... uh, die is op dat moment aangemeld en wordt ja. twee jaar later uh, bio of ja. gecertificeerd als bio. Ja, wel eens gehoord dat de tussenliggende jaren je ook nog iets van uh, ja, uh, uh, overgangsproducten hebt als het ware, die je ook met een meer prijs ten opzichte van, van het gangbare kunt verkopen. Hoe, hoe zit dat?
1: Ja, je hebt dus twee jaar omschakeling. Het eerste jaar dan, dan is het gewoon helemaal gangbaar, zeg maar, product noemen ze dat dan. En het tweede ja. jaar, dat heet dan nou, ja, tweedejaars omschakelgewas. En sommige producten zoals gerst of grasklaver of luzerne kan je dan wel eens nou ja, een centje of, of een bepaald percentage meer krijgen. Dus, en dat ligt aan het product. Als je bijvoorbeeld uh, ja, In principe ga je niet met, met aardappels omschakelen, maar bij wijze van krijg je dan niet uh, een extra centje zeg maar, op een tweedejaars omschakelproduct. Dus vaak
2: is dat echt met wat extensievere gewassen zoals granen. Waar gaat dat dan naartoe? Want heet dat dan ook al bio of het is omschakel, maar ja, mag een omschakel? Bio... Dat heet dan
1: een, een, een tweedejaars omschakelgewas. En daar kunnen bijvoorbeeld dan veehouders, biologische veehouders... die mogen daar ook een percentage tweedejaars omschakel voeren. Dus dat maakt het dan interessant. En daarom kan je er een centje meer voor krijgen, zeg maar.
2: Ze dus kunnen het gebruiken om het op te mengen als ja. het ware... met hun echte biovoer.
1: Ja, ja.
0: Ja. Zou je zeggen, je zei van nee, jullie zijn 2003 begonnen, 2005 is het, was het volledig, zijn we die 70 mm-hmm. hectare omgeschakeld. Yeah. Is het nu, 2022, makkelijker geworden om om te schakelen naar biologisch? Ik kan me voorstellen, toen jouw vader en je opa begon, yeah. RTK, GPS, kwamen net de eerste systemen. Ja. Uh, wieteggen waren er wel, maar de, de techniek was helemaal niet zo verfijnd, schoffel, apparatuur. Werktuigbesturing, allemaal even, te, even dan te denken aan technische oplossingen, maar ja. het is natuurlijk veel meer. Ja. Is het, zeg je vanuit nou, het is nu wel makkelijker geworden, of zijn die uitdagingen eigenlijk nog steeds onveranderd omdat die op een heel ander niveau liggen?
1: Mm, ja, ik, ik denk dat het in die zin onveranderd is. Kijk, het heeft gewoon natuurlijk ook puur te maken met de, wat doet de markt doet. Dus je, bij omschakelen kijk je naar je huidige situatie, uh, naar je omschakeljaren en de biologische situatie. En die, die, die omschakeljaren, dan ga je eigenlijk altijd een dip krijgen. En dan moet je met bio moet je dat weer op kunnen vangen. Maar het is natuurlijk afhankelijk van, nou, wat is je huidige situatie? Dus hoeveel meer zou je in potentie kunnen verdienen... Op je, als je het alles uh, omschakelt naar bio? En dan ga je natuurlijk omschakelen. En dat is heel extensief. Dus je, nou ja, als je een heel intensief, gebruik, een, een, een intensief bouwplan ...in je huidige situatie al hebt... ...met heel hoge kosten... ...GPS en weet ik het wat, allemaal. Ja, dan ga je natuurlijk een... ...best wel... uh, ...een diep dal in... ...als je gaat omschakelen... ...omdat je dat in principe... ...voor omschakelgewassen niet nodig hebt. Dus ja, dan is het natuurlijk wel... ...heel goed kijken of je... ...nou ja... ...of je dan überhaupt nog wel wat gaat verdienen aan bio... ...omdat je zo'n heel diep dal hebt. En ja, is dat... Um, zeg maar uh, begin 2000 was dat dan makkelijker om te omschakelen dan nu. Ja, toen waren de prijzen bio gewoon goed. Dus die financiële prikkel zeg maar, en, en de zekerheid als je een omschakelplan maakt, ja, die, die was er toen denk ik wat meer. En, en nu is het, nou ja, waar we het net al een beetje over hadden, ja, de, de prijzen die zijn lastig, gewoon van traditionele akkerbouwgewassen, Um, dus ja, dan moet je er wel tussen komen
0: he, he, heeft je, ik weet niet of je hier het antwoord op kan of, uh, geven, maar mm-hmm. heeft de financiële bijvoorbeeld de bank die uh, bij je bedrijf betrokken is uh, ook um, he, he, de, 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 dat financiële gat, hebben ze daar begrip voor? Als je zegt van nou, hè, ik, ik kom <lacht> aan bij mijn, bij mijn manager van de Rabo, ABN, G. Ja. en ik zeg nou, we willen biologisch gaan telen om die en die en die reden, ja. maar daardoor gaan we twee jaar wel door een behoorlijk een behoorlijke dip heen in mijn resultaten. Hebben ze daar ja. begrip voor? Weet jij dat van collega's?
1: Um, ja, wat is begrip, hè? <laughs> ja, dat... Begrip tot ja. eh, to, to aan
0: als je, als je maar kan betalen. En ja, je daar... precies. Ja, dat,
1: daar kijken ze gewoon puur naar. En dan is het, nou, om maar zo te zeggen. Ja, een bank die uh, volgens de commercials zeg maar, gewoon zegt van uh, wij doen er alles aan om alles te verduurzamen en zo. Ja, hun schoorsteen moet ook gewoon roken. En ja, dan is mijn ervaring van... Ja, dan kan je wel heel empathisch zijn, om het zomaar te zeggen. Maar ja, uiteindelijk als het niet uit kan, dan zeggen zij ook gewoon nee. En dan zeggen zij ook niet van, uh, nou ja, vooruit. Wij wij, uh, vertrouwen in je, dus dat... uh, is het mak-
0: makkelijker om een lening te krijgen, een groene lening, lagere rentepercentage? Je mm-hmm. zegt van hè, die duurzaamheid: ja. iedereen loopt daarmee uh, ja. mee te koop. Is, jullie, ik zeg: nou, jullie hebben twee hele mooie uh, schuren koelcellen en zo hier op het erf ja. staan. Is dat soort dingen makkelijker te realiseren voor een biologisch ondernemer?
1: Ja, je, je voldoet natuurlijk wel sneller aan de eisen van, inderdaad, zo'n, zo'n groene lening. Dus voor de bank word je in die zin wel interessanter dan dat je dezelfde investering gewoon gangbaar moet doen. En je verandert verder weinig aan je bedrijfsvoering. Dus ja, er wordt nu wel natuurlijk een bepaalde investeringsmilieu gemaakt... ook door de overheid. Dat je, nou, dat de bank ook wat meer zekerheid heeft. En dus ook wat meer risico zeg maar durft te nemen. Of in ieder geval dat ze... Kijk, het is natuurlijk... Zij willen misschien wel, maar ja, z- zij moeten ook gewoon... Ze kunnen niet tegen zeggen van, uh, nou ja, n- 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 Niels... Uh, <hijen> Dat, uh, dat vind ik zo'n goede jongen. Daar geef ik wel een paar ton aan en dat maakt niet uit en, en die anderen niet. Dus ja, ik, ik denk wel dat het wat dat betreft nu bio, vind ik het wel goed dat ze met die groene lening natuurlijk uh, nou, dat echt wel stimuleren.
0: Want er, daar hebben we het niet over gehad natuurlijk, maar je tegelijkertijd, je ziet relatief veel bedrijven zijn omgeschakeld in de laatste tien jaar om het even mm. zo te noemen. Dat is yeah. we zitten nu in de wieringen meer, er zitten Denk ik redelijk wat bedrijven. natuurlijk Flevoland best veel. In andere streken kom je het niet of nauwelijks tegen. Een beetje afhankelijk van waar je zit. Yeah. Um, en er is natuurlijk ook veel. Ja ondernemers die. Gangbare ondernemers die niet altijd even blij zijn. De sector. Ja, ondernemers worden soms een beetje tegen elkaar. Uh, op scherp gezet. Yeah. Um, dat wanneer je. Misschien een betere prijs voor je product krijgt. Uh, je kunt mm-hmm. betere lening. Betere voorwaarden. Yeah. Uh, ja daardoor neemt die polarisatie ook wel. Wel toe. Ik kan me voorstellen dat het ook. De ongelijkheid in een sector misschien ook wel... Uh, dat hoor je als je met, ja. met gangbare boeren praat. Die zeggen van Ja, ik ben al bijna bio. Want ik mag ja. al zo weinig spuiten en ja. zo weinig strooien. Ja. Het enige wat ik mis is mijn uh, scalnummer en, ja. <laughs> en mijn certificaat.
1: Ja. Ja. Nou ja, ja, ik geloof ook wel, om het zo maar te zeggen... dat uh, sommige gangbare telers... dat die het qua milieu zeg maar beter doen dan uh, sommige biotelers. Dus ja, je hebt... Ja, dus je hebt daar altijd een soort van, in het grijs gebied van uh, mensen die gangbaar heel goed presteren. Ja, doen die het dan minder dan een bioteler? Nee, dat denk ik niet. En ik heb die die gesprekken inderdaad ook wel van, ja, ik doe het bijna, ik doe het wel bijna bio. En dan krijg je natuurlijk de discussie van, als je dat bijna doet, waarom word je dan geen bio? Ja. Ja, en dan... Nou, dan spreek ik ook telers die uh, zeggen eerst van ja, nee, dat wil ik niet. Ook het principe van ja, ik wil ook gewoon gangbaar gewoon uh, heb je, goede producten telen.
0: Jij als adviseur, heb je gangbare klanten ertussen zitten waar je wel eens adviseert?
1: Nee, eigenlijk alleen omschakelaars. Dus, dus mensen die willen omschakelen, daar heb ik dan gesprek mee.
0: Ja, of bedrijven die allebei doen. Die zijn inmiddels natuurlijk ook ja, een grotere precies. bedrijven die ja. misschien ja. Een, een deel van hun bedrijf hebben omgeschakeld. Ja.
1: Maar dan doe ik ook zeg adviseren voor het biologisch gedeelte. Ja, uit, ja. ja,
2: Zie je, je hebt naast SCAL heb je ook uh, de meter-certificering. Zo zijn ja. allicht nog wel meer certificeringen bij bio. Zie mm-hmm. je dat nog toenemen met, met ja, er wordt veel over kringlooplandbouw. Je hebt het net over financierders? Die zitten uh, uh, geven ook graag hun geld uit aan uh, dat soort populaire woorden als kringloop ja. en uh, ja. duurzaamheidstermen. Uh, uh, zie je dat toenemen? Wat, wat moet je bij de meter extra doen? Uh, zeg maar, uh, probeer ja. daar eens wat over te vertellen.
1: Ja. Nou ja, ik zie het wel toenemen in de, in de zin van... Het, het is heel belangrijk om, uh, vooral in Nederland... om naast jouw SCAL-certificaat misschien nog wel een extra certificaat te hebben... om ook voor de buitenlandse markt maar van je product af te komen. Want ja, bijvoorbeeld uh, in Duitsland hebben ze ook gewoon... Uh, uh, gewoon ook extra certificering eigenlijk erbovenop. En dat is soms lastig, want soms moet je daar gewoon echt ook een... een een Duitse onderneming voor hebben, om het zo maar te zeggen. Um, maar ja, wij zijn als, als Nederland, zijn we natuurlijk een exporteerland. Ook in de biosector. Ja, en dan, dan moet je ook om je heen kijken om, om, om in, in andere Europese landen. Van wat eisen ze daar? En kan ik ook zo'n certificaat krijgen? Dus ja, dat zie je. En dan zie je bijvoorbeeld ook dat een Demeter certificaat um, wel... Ja, meer wordt gedaan, omdat je met een de meter certificaat... ook makkelijker, ook in andere Europese landen... dat zij zeggen van, oké, je bent de meter. Nou ja, dat is misschien niet ons certificaat... maar dan weten we wel zeker dat het minimaal aan de voorwaarden voldoet... van ons certificaat. Nou, en dan zie je bijvoorbeeld, ja, dat 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 wel... denk ik wel wat groeit. Uh, Maar ja, de meter is natuurlijk wel... nou, je hebt een aantal extra voorwaarden dat je... 100% biologische mest, Uh, een bepaald percentage moet je dan ook nog grove mest hebben. Je mag maximaal 112 kilo stikstof bedrijfsbreed uh, per hectare strooien. Dus er zitten echt wel extra voorwaarden aan. Maar je hebt dan ook nog het stukje... uh, Ja, zij bekijken natuurlijk ook het landbouwsysteem echt als een heel systeem. En dan haal je ook het heelal en nou ja de hele ecosysteem erbij. En daar moet je wel, om het zo maar te zeggen... in geloven... en echt achter staan dat dat werkt. Dus kijk, met skal... je, je moet er natuurlijk al achter de regelgeving staan. Um, maar dan gaat bij de meten echt wel een schepje bovenop... dat het ook is van... Um, nou ja, sta je ja, bijvoorbeeld... Ho- het, holist,
0: het ho- holistische gedachtegoed. Ja. Wat eigenlijk... Ja, waar biologisch misschien van oudsher wel op gestaafd is... dat komt ja. daar nog weer veel meer naar voren... Dan, uh, inderdaad, is het het puur een hele nuchtere benadering. Je volgt deze regels en daar krijg je dit certificaat voor terug. Dat schiet me nu in één keer te binnen. Maar hoe hoe zie jij dat, bijvoorbeeld, met veganistisch, vegan? is ook iets wat op kleine schaal wordt wordt beoefend. Zie je
1: dat als een niche of denk je dat dat wel toe gaat nemen? Ik denk wel dat het toe gaat nemen. Tenminste... Nou ja, als, als je de markt ook van vegan zeg maar, bekijkt, dan, dan denk ik dat er best wel een, een leuke vraag naar is. Maar ja, dan, dan, dan moet het hele marketingapparaat dat moet gewoon aan de gang gaan. Um, ja, ik, ik denk wel dat dat, 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 een, uh, nou ja, dat dat best wel een leuk verdienmodel kan zijn als dat echt goed in de markt wordt gezet.
2: Gisteren hoorde ik op de radio, uh, het is deze maand uh, vegani- Veganuary. Dus, het uh, oh. de, de maand om uh, te proberen geen vlees te eten. Yeah. Uh, ja, het is, is voor... mij niet gelukt tot dusver. Uh, m- m- mij ook niet. Oh. Uh, maar uh, ja, aan, de andere kant, uh, aan de ene kant zeggen ze bij de meter natuurlijk meer kringlooplandbouw. Uh, ja. Dus ook veehouden. Ja. Uh, al zou je een, een nieuw segment willen slaan uh, in bio... en mm-hmm. uh, ja, je willen focussen op de plant... Uh, ja. dan uh, is dat op zich uh, een leuk begin via januari.
1: Ja, nee, zeker. Maar ja, dan, dat... Dat vegan landbouw dat matcht alweer niet zeg maar met het demeter certificaat, want ja, bij de meter is natuurlijk het hele ecosysteem is van belang en daar past ook het dier in, dus nou, eigenlijk voldoen je dan al niet meer aan uh, aan de demeter eisen. Dus ja, dat, dat mensen die daaraan beginnen, die uh, die zullen dan ook hun demeter certificaat uh, waarschijnlijk verliezen. Um, ja, en, en ik denk ook dat de meter daar niet uh, zomaar zegt van... nou, we gaan daar een uitzondering voor maken.
0: Is, uh, g- oh, sorry, een uh, gemengd bedrijf. Uh, voorstellen, hè? Je, je hebt natuurlijk organische meststoffen nodig. Zou ja. een gemengd bedrijf... is dat voor biologisch uh, nog weer interessanter? Denk, wat vind je persoonlijk van? Misschien wel voor jullie situatie.
1: Ja, een gemengd bedrijf is bio denk ik heel interessant. Of het nou echt... Dat je zelf uh, in je eentje bij de takken doet. Of dat je heel intensief samenwerkt met een, als akkerbouw met een veehouder. En ja, dat heeft ook natuurlijk puur met de meststoffen te maken. van ja, Bio is eigenlijk, mest is gewoon een schaarste product. En dat zie je nu ook, die prijzen die zijn gigantisch hoog als je er al aan kan komen. Ja, en dat zal alleen nog maar toenemen met, uh, ja, je ziet dat nu toch ook, dat uh, gangbaar wordt ook steeds meer aan de mest getrokken met die, die hoge kunstmestprijzen. Ja, en, en bio mag je ook nog wel... een deel gangbare mest gebruiken. Um, en ja, daar zie je gewoon... als daar gangbaar meer aan getrokken wordt... ja dan, dan heb je... in bio heb je ook toch wat minder mogelijkheden. En dan wordt dat ook... wat al schaars is, wordt nog schaarser. Dus ja, als je dat, die, die keten... dan gewoon weer wat korter kan maken... door zelf een veehouderij tak te hebben... of intensief samen te werken... ja, dat is... Ja, Eigenlijk is dat een heel mooi mooi, uh, bedrijfssysteem.
0: Je zegt van je mag nog een deel gangbare mest aanwenden. Je mag volgens mij ook een deel saaizaad, pootgoed, ook wat gangbaar is, gebruiken. Je voer mag je voor een deel gangbaar voor je dieren gebruiken. Ja, dus... Ja, eigenlijk klinkt dat best wel voor iemand die er geen uh, verstand heeft van de sector. Denk je, ja, biologisch is biologisch. Maar zit is dus een heel grijs, grijs gebied. Maar verlogen je dan niet een beetje de, je ja, de certificaat of waar het, waar het voor staat? Wat...
1: Kijk, de, de SCAL nou ja, de, de en, de, en de, natuurlijk de, de Europese overkoepelende organisatie, die kijkt elke keer heel goed naar wat is de, de herkomst van een product. En past dat bij het biologische gedachtegoed? Dus het kan best zo zijn dat nu een product, zeg maar, nog wel bio mag, maar dat ze dat nog een keer weer onder de loep nemen en dat ze dan zeggen van ja, dat past er toch niet helemaal bij. Wat je nu natuurlijk ook hebt met de OPF en de plant-based nitro. Ja, dat vinden ze nu toch eigenlijk van dat past niet bij ons biologisch gedachtegoed.
0: Wat, wat, wat is dat, kun je plant-based nitro?
1: Ja, nou, OPF, dat, OPF-granulaat, dat is misschien wel bij meerdere bekend. En plant-based nitro, dat is eigenlijk ook een. Uh, nou vergelijkbare korrel, dat is uh, een een, een B-meststof. Dus in bio heb je A-, B-, C-meststoffen. A-meststof is 100% biologisch. B-meststof is wel van gangbare oorsprong, om het zomaar te zeggen. Maar dat heeft dan wel een toelating. En C-meststof is gewoon gangbare meststof, maar daar, daar mag je gewoon helemaal niet op je bedrijf toestaan.
0: Dus bijvoorbeeld stikstof die bij Yara en Sluiskeel wordt geproduceerd is een C-meststof. Ja. En Kali, wat in een Kali-mijn in Wit-Rusland wordt gewonnen, wat eigenlijk uit de grond komt. Ja. Is dat een B-meststof of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, dat, dat ligt er dus aan. Um, nou ja, bijvoorbeeld patentkali, dat, dat, is, nou ja, dat is officieel een B-meststof, maar er zit geen stikstof in. En, en daarom mag je het eigenlijk gewoon zoveel strooien als je maar wil. Ze kijken bij Scal puur naar de stikstof. En dan moet bedrijfsbreed uh, maximaal 30% van al je stikstof... mag uh, afkomstig zijn van een b meststof stof. Ja, in de zit er geen stikstof in, dus dan, dan heb je dat probleem niet. Um, maar ja, Scal kijkt wel heel goed inderdaad, naar wat is, wat is de herkomst is. Um, Zwaar weegt zeg maar, dat, dat product op het, het plaatselijke ecosysteem. Inderdaad, wat je zegt met de mijn. Ja, dan kijken ze wel van. Uh, hoe, nou ja, hoe erg is dat voor die, die plaatselijke omgeving. Voor de samenleving daar. Voor het ecosysteem daar. En, en past dat in ons biologische gedachtegoed? Oké. Okay. Op basis daarvan hebben ze ook wel. Eerdere producten hebben ze toch op een gegeven moment gezegd: van uh, dat gaan we niet meer toestaan. Ook al is het in principe gewoon een product uit een mijn. Het is. Lokaal is het zo slecht, zeg maar, voor dat ecosysteem... dat we toch zeggen van, dat gaan we niet doen.
0: Als dat met alle grondstoffen voor de accu's en zo... van je telefoon en je Tesla gaan doen... dan (laughs) hebben we dadelijk helemaal niks meer.
1: Uh, Ja, nee, dat klopt. Ja, ja. (laughs) Ja... Ik dat wil is toch, wel lastig. Ik wil toch
2: nog maar even terug over het omschakelen. Ja. Uh, dus deels ook wel uh, natuurlijk interessant voor, uh, voor boeren met interesse. Uh, is, dat, op... is dat
0: interesse persoonlijk, uh, Robert, voor je eigen bedrijf
2: thuis? Uh, uh, <laughs> natuurlijk, je moet overal voor openstaan. Uh, <laughs> toch? Uh, ja. ik bedoel, uh, ook nooit om het oud om te leren. Uh, dus uh, ik, ik ben aan het omschakelen. Mijn, uh, mijn jaren in omschakeling die, die lopen. En uh, ja. ja, je geeft net aan, er is een omzetdip, uh, omdat je gemiddeld. Uh, Teruggaat naar wat graangewassen of wat maaigewassen om om te schakelen. Ja. Yeah. Um, ja, daarna wil je eigenlijk toch wel een, een cashcrop uh, gaan telen. Ja. Um, nou, jij geeft aan uh, dat jullie hier thuis peen aardappel en sluitkool telen. Uh-huh. Hoe, uh, ik hoor langs de weg ook wel eens dat aardappel een beetje Russisch r- roulette is uh, in verband met Vitoftra en een misoogst. Uh, hoe, uh, hoe zie je dat? Hoe, uh, wat voor gewassen worden er daarna veelal geteeld? Of hoe kan ik proberen om mijn omzet weer uh, ja, op te schalen?
1: Ja. Yeah. Yeah. Ja, vaak wordt toch voor gekozen van wat er, wat er gangbaar werd geteeld. Dus als er gangbaar ook al aardappels, peen, uien, zeg maar, werd geteeld. Ja, dan wordt daar bio eigenlijk ook gewoon mee doorgegaan. Um, inderdaad, wat je zegt met, uh, met aardappels. Ja. ja, je krijgt er wel steeds meer robuuste rassen natuurlijk. Maar als een, een jaar als afgelopen jaar. dat de fitofta natuurlijk zo hoog is. Ja, dan zie je gewoon die, die, die robuustheid in die rassen. Ja, die, uh, die kan dat ook niet aan. Maar dat zie je natuurlijk ook met de mildau in de uien, heb je natuurlijk gezien. Um, dus ja ik denk dat die, dat Russische roulette in de zin van um, uh, van de teelt dus van de, dus, uh, de Vitofera, zeg maar, dat is er nou ja, daar probeer ze in ieder geval zoveel mogelijk van af te komen, en dat zie ik ook wel dat er gewoon echt wel betere rasen op de markt komen maar ja, dat stukje prijs is natuurlijk wel lastig neem bijvoorbeeld de pain ja, d- dat is afgelopen jaren niet heel denderend om het zo maar te zeggen en daar wordt gewoon heel veel van geteeld. En het is in principe een heel uh, makkelijk product eigenlijk bij jou om te telen als je het onkruid goed in de hand hebt. Um, dus ja, dat, dat is nou ja, inderdaad wel, wel echt een ding. Um, dat ja, hoe erg is die cashcrop dan nog wel een cashcrop? En um, nou, in uien zien we bijvoorbeeld wel, dat, dat is wel afgelopen jaren wel wat stabieler. Maar eigenlijk zeggen we eigenlijk altijd, die, echt die klassieke akkerbouwgewassen, die zijn nu wel minder cash crop dan het is geweest. Maar dat is nu de periode. Dat, dat zien we natuurlijk wel in de
2: historie ook van het bio van, dat gaat gewoon met vlagen. Ja, doordat het nu minder schaars is, er zijn meer biologische telers bijgekomen, is allicht het aanbod groter van ja. bijvoorbeeld peen En daardoor ja. staat de prijs wat onder druk. Uh, ja. Het markteffect uh, ja. heeft daar ook zijn werk gedaan, zeg maar. Uh, Precies. en aanbod. Ja, ja.
1: Dus ja, dan is het inderdaad een vraag en aanbod. Nou, Dan is er heel een stuk meer aanbod dan dat de vraag is. Um, ja, en vervolgens dan gaan uh, nou ja, mensen toch wat terugschakelen... of er komen een stuk minder omschakelaars bij. Dus ja, dan hoop je natuurlijk ook dat over een aantal jaar... dat dat wel weer beter wordt. Maar ja, die gesprekken heb ik natuurlijk ook met telers. van. Ja, Wanneer is dat nou? Je hebt, je hebt twee jaar omschakeling. Moet je dan nu omschakelen of, of moet je toch wachten... Nou, als straks, dus die, nou, we uit deze dip zijn, zeg maar. De vraag weer groeit. De vraag weer groeit. Ja, ja ben je dan niet te laat als je dan pas gaat omschakelen? Ja. Weer achter de markt aan. Ja, ja. De, maar de, ja dat is het ondernemerschap. Dat, dat is. Uh, hoe, de risico's hoe, nemen. Hoe,
2: hoe kan er bio-vraag uh, gecreëerd worden? Ik bedoel, overheidsmatig wordt er, uh, worden ja. er allerlei percentages biolandbouw opgenoemd. Uh, ja. uh, nou, een leuke. Leuke streefwaarden zou ik zeggen, maar inderdaad... Green
0: Deal, 25%. Ik ja. denk dat dat degene is... We hebben die iedereen het meest bijblijft. Ja, 2030.
2: Ja. Uiteindelijk ja. gaat de markt dat reguleren. De markt gaat zeggen, als er voldoende betaald wordt... dan zullen mensen eerder gestimuleerd worden... om ook biologisch te gaan telen. Ja. Hoe, hoe denk jij, of hoe zie jij die markt tegemoet? Of waar denk jij dat kansen liggen... voor bijvoorbeeld dan biopain, om die maar mm-hmm. even op te noemen. Ja. Ja, en
1: als, als er genoeg... Vraag is naar een product, dan zijn er ook genoeg telers die gaan omschakelen. Um, wat, nou ja, waar ik het eigenlijk altijd wel. Uh, uh, hoe moet ik dat zeggen? Er wordt nu heel erg gestimuleerd, zeg maar, op de aanbodkant. En dat is leuk. En dat is fijn. Want ook, uh, nou ja, bijvoorbeeld, we hadden het net over die groene leningen. Dat, dat vind ik in principe goed. Maar als aan de vraagkant niks gebeurt, dan is dat allemaal geld dat je erin hebt gepompt, wat, ja, wat je net zo goed niet had kunnen doen. Denk ik, als je aan die vraagkant, als je daar iets mee kan doen, ja, dan, dan ik spreek ik genoeg telers die dan zeggen: ja, als de prijs er maar is, dan schakel ik wel om. Dus dan, zo'n prikkel is veel krachtiger dan te zeggen: van nou ja, we geven een, een kleine premie om bijvoorbeeld
2: uit te laten rekenen hoeveel omschakelen kost. Ja. Nee, maar ik bedoel meer, zeg maar. Er wordt natuurlijk vanuit de overheid 25% dus, dus ja. bio uh, nagestreefd. Ja. Nou, hartstikke mooi. Ja. Nou, blijkbaar met uh, als het nu 15% is uh, en de prijs eigenlijk niet helemaal meekomt, uh, uh, lijkt me dat een hele opgave. Mm-hmm. Wat moet de overheid doen om, zeg maar, wel als ze we 25% bio nastreven, bij bijvoorbeeld peen ja. die afzet met prijs ook te stimuleren? Want dat is dan eigenlijk ook wat je naar zou moeten streven, toch?
1: Ja. Ja, en dat is puur, nou, dat is natuurlijk wel eens overgesproken met bijvoorbeeld BTW-verlaging of, uh, ja, toch ook meer aan de marketingkant van hoe ga je het, het biologisch product in de markt zetten. Um, ga je biologische producten in een supermarkt bijvoorbeeld, ja, toch meer aandacht geven, ook op reclames? Of, ja, op, ik, ik denk op die manier ga je die 25% realiseren. Zie je,
0: heb je vertrouwen in, uh, uh, in de exportmarkten? Duitsland is volgens mij eigenlijk misschien mm-hmm. de grootste biomarkt. Scandinavië, Engeland. Ja, heb Frankrijk de, een hele grote. Wordt ik, het ook. Want biologisch wordt, dat is misschien wel een, een nadeel en een voordeel. Het wordt altijd in uh, gelinkt met lokaal. Ja. En uh, misschien, je kunt er een hele discussie over gaan voeren. Want jullie, Peen, uh, de afstand tot Hannover is misschien wel veel beter... dan wanneer iemand mm-hmm. het achter Berlijn teelt. Ja, ja, ja. food miles. maar... Ja. Dus er zit geen label op met nee. Made in Germany. Nee. Um, weet je, daar meer van van die, van die afzetmarkten groeit dat nog? Of wordt dat juist steeds lastiger?
1: Dat, dat wordt wel lastiger. En dat is eigenlijk ook nou, een oproep zeg maar, aan het uh, <laughs> Europese Hof. Inderdaad. Om dat nu eigenlijk gezegd wordt. Uh, bijvoorbeeld in Frankrijk of in Duitsland zeggen ze van. Um, nou ja, het moet uit het land zelf komen. Dus of er nou bijvoorbeeld in in Noord-Frankrijk een uh, supermarkt zit... en dat uh, Zeeuws-Vlaanderen is gewoon veel dichterbij... dan is er een kans dat zij alsnog gewoon uit uit Zuid-Frankrijk... hun producten moeten halen ook... omdat zij aan een bepaald percentage lokaal, tussen aanhalingstekens... uh, moeten voldoen, dus van eigen bodem. Ja, maar inderdaad wat je al zegt, in in principe slaat dat nu nergens op omdat je eigenlijk natuurlijk dan gewoon de landgrenzen, die, die moet je daar niet mee rekenen. En dat moet je denk ik dan Europees aanpakken. Van jongens, we gaan niet kijken naar, komt het uit Duitsland of niet. Maar hoeveel kilometers zitten tussen?
2: Ja, of zijn wij Nederlanders niet uh, nationalistisch genoeg, zeg maar. Laatst zag ik een etiket uh, kwam ja. voorbij uh, van een stukje vlees. Uh, er stond op Nederlands geboren, Nederlands gemest, Nederlands geslacht en Nederlands uitgebeend. Ja, ja. Uh, nou, dat je dat op een verpakking moet zetten. Vind, vind ik persoonlijk uh, wel uh, bijzonder. Hè? Als je hm. zou zeggen, het is uh, kaas uit gouda, dan uh, verwacht ik uh, ja, kaas uit gouda, gouda als het ware. Ja. En niet uit, uh, nou, maakt mij niet uit waar het uit het buitenland vandaan komt, maar dan verwacht ik goudse kaas. Uh, en uh, nou zeg ik misschien wel weer een heel andere merknaam, goudse kaas. Maar uh, d- d- nou ja, zijn wij als Nederlanders wel niet nou, nationalistisch genoeg dat wij peen kopen en niet kijken naar het land van oorsprong? Zou daar uh, voor Nederlandse afzetmarkten ook nog een kans liggen?
1: Inderdaad, dat zou een hele goede zijn. Want we zien dus landen om ons heen. Daar moeten ze eigenlijk minstens... Moet gewoon een percentage in de supermarkt van eigen bodem zijn. Nederland heb ik dat nog niet gehoord. Dat dat, uh, in de Jumbo's en de Albert Heijns... Dat je een bepaald percentage van eigen bodem moet zijn. Kijk, als het hier gewoon... Wij doen hier ook wel uh, special bonen telen. als... Spaanse speciebonen goedkoper zijn, dan zijn we in Nederland handelsland genoeg om het gewoon niet hier vandaan te halen,
2: maar uit Spanje. Ja, dat is de realiteit. Wat dat betreft dat ligt denk ik de afzet de, de of de markt, bio of gangbaar, niet zo heel ver uit elkaar. Hè? Dat, dat, ik denk dat er in beide nou, deelsectoren aan de hand is. Dat ja. dat is als iets goedkoper is uit het buitenland vandaan... dan zijn wij Nederlanders uh, mm-hmm. g- geneigd om het schap te vullen... met dat goedkopere, ja. om meer te kunnen verkopen. Ja. En eh, Misschien is dat wel uh, nou, niet alleen een kans voor, uh, voor, voor bio... maar ook voor gangbaar om onze Nederlandse producten ja, te verkopen... Met, ja, met een Hollands logo of een Hollandse ja. branding. Uh, ja. 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 Is, die,
0: is die Spaanse sperzieboon net zo bio als jouw sperzieboon... die hier in Midden middenmeer wordt geteeld? Is die qua eisen, wetgeving... Hetzelfde is dat Europa breed gelijk?
1: Ja, in zekere zin wel. Je hebt dus die Europese overkoepelende organisatie. En um, nou, net als het GLB, zeg maar, heeft elke uh, lokale instantie... dus in Nederland aan de Skal, geeft daar zijn eigen invulling aan. Um, ja, en die invulling die kan in Spanje wat anders zijn dan in Nederland... Maar de grove lijnen dus, ja, die, die zijn wel anders. Maar je ziet bijvoorbeeld ook ja, uh, het, het hele koperverhaal. Wat, je, wat natuurlijk ook uh, in, in Nederland zwaar onder de loep ligt.
0: Ja, voor de Vitovra bestrijding ja, in Aardappel ja, bedoel je.
1: Ja, nou, ik kan me zo voorstellen dat bijvoorbeeld uh, als je in Polen komt of zo. Ja, dat, dat daar ja, bijna alles gewoon met koper wordt gespoten. Want ja, dat is daar gewoon dan ja. bijvoorbeeld toegestaan. Ik weet... De details niet van, maar dat, dat 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 is een mogelijkheid en en dat is ja best wel lastig omdat inderdaad ook nou, dat is ook weer weer een oproep naar nou, als Europa zijn we een blok zeg maar, maar dan moet je het ook natuurlijk wel echt goed reguleren dat overal wel hetzelfde wordt gedaan.
0: Voor voor we een beetje naar een, naar een afronding toe gaan gaan werken om niet te lang, het is heel interessant, maar oh ja. te lang te laten duren. Um, een argument die ik zelf nog wel eens hoor bij conventionele akkerbouwers... is het steeds kleiner wordend pakket aan gewasbeschermingsmiddelen. Yeah. De kosten ervan stijgen. Um, niet iedereen heeft een goed gevoel erbij van... Ja, ik, ik, ik geef veel geld uit, ik krijg vaak met die veldspuit rond. Yeah. Er wordt zwaar op geadviseerd. Is dat altijd wel het goede wat ik doe? Um, ja, Mensen worden ook gewoon een beetje zagrijnig van... Uh, hè. ze worden afgeschilderd als uh, milieubelasters... en uh, wordt met vingertje naar hun gewezen... Uh, dat wordt toch als motivatie aangedragen om, gedragen om uh, over te schakelen. Ja, wat, wat vind je daarvan? Zeg je van, nou dat kan prima motivatie zijn? Of zeg je van, nou ja, je hebt misschien in bureau nog wel meer regeldruk. Dus om, om die te omzeilen, ont- om te uh-huh. hoef je het niet te doen.
1: Ja, je hebt eigenlijk dezelfde regeldruk, zeg maar. Maar het zijn andere regels. Zo leg ik het eigenlijk altijd uit. Um, dus ja, in, in die zin... Dat, dat hele bureaucratische wat er gewoon steeds meer op komt te liggen... Ja, dat heb je bio ook. Ik snap wel heel goed het gedachtegoed dat je zoiets hebt van... Ja, de samenleving die... Um, ik heb het gevoel dat die me een beetje uit gaan kotsen, zeg maar. En ja, als ik dat bio
2: heb... Als ik dan bio ga, dan heb ik dat minder. Ja, best gek wel. dat... Als ik uh, langs de weg rijd, zie ik ook bij biologische ja. telers zien ik een veldspuit rondrijden. Ja. Hetzelfde apparaat, alleen er wordt anders naar gekeken. Omdat er ja. uh, zogenaamd geen gif ingegooid wordt. Ja. Uh, die tendens heerst ja. daar meer.
1: Ja. ja, en dat is nou ja, ook best wel lastig. En natuurlijk ook, vind ik als biotelers ook, en ook als Cal. Um, het is natuurlijk een hele lastige discussie. Van, ja, hoe hoe uh, streng moet je bijvoorbeeld zijn? Ook wat we net al uitlegden met OPF en plant-based nitro. Ja, moet je dat er wel uithalen? ja, ik wil daar hier uh, niet per se een oordeel over geven. Maar het is wel van, je moet als bio wel echt het onderscheid blijven kunnen maken tussen bio en gangbaar. Dus je moet op een gegeven moment inderdaad niet hebben van ja, wat is op een gegeven moment het het verschil? Ja, dan, dan kan je bij wijze van net zo goed geen bio worden. Maar de consument die moet nog wel bio willen kopen, omdat het aan bepaalde voorwaarden voldoet en als dat te dicht bij gangbaar gaat liggen, ja dan ga je het op een gegeven moment natuurlijk oplopen dat dat, je, dat voordeel ben je gewoon dan kwijt. Dus gangbaar wordt steeds strenger. Ja, dan eh, logische moet je als bio dan ook steeds strenger voor jezelf worden.
2: Ja, de differentiatie wil je behouden.
1: Ja, dat ja. moet ook om eerlijk tegen de
2: de, de consumenten blijven. Hoe zie je dat op je eigen bedrijf? Zeg maar, wat voor dingen zou jij op je eigen bedrijf willen doen? Ja, daar ben ik ook om... wel
0: benieuwd naar. Inderdaad, ben je misschien als afsluiter. Ja. Uh, je zit misschien al in maatschap met je ouders. Maar ja. Ja, hoe zie je dat hier?
2: Nou,
1: wij zijn ook aan het oriënteren om bijvoorbeeld de meter. Van, nou, is dat wat voor ons? Uh, ook, nou ja, je gaat natuurlijk eerst kijken om het maar uh, in de volgorde te doen. Is het, is het wat voor je? Nou, daar ga je over nadenken. Uh, nou, dan heb je natuurlijk ook gewoon de financiële prikkel van... misschien krijg je er niet eens veel meer voor... maar je product ligt gewoon makkelijker in de markt. Dus ja, dat is ook prettig. Ja, en dan vervolgens uh, dan, dan ga je een cursus doen... om uh, natuurlijk echt te kijken van... Uh, oké, okay, ga ik dit echt doen? Ja, en, en daar zijn wij nu wel echt naar aan het kijken... of dat die... Uh, nou ja, om, om maar te blijven ontwikkelen en niet stil te staan... is is dat wel nodig.
0: Dat holistische karakter en kijken naar de uh, maanstand... wanneer je een bepaald gewas gaat zaaien, is dat iets wat wat bij jou persoonlijk past? Of zeg je van, nou, dan moet ik soms nog wel een beetje slikken... want ik ben uiteindelijk maar gewoon een uh, nuchtere boer.
1: (laughs) (laughs) Ja, ik ik vind het heel interessant, zeg maar... dat die hele natuur, die is op een bepaalde manier opgebouwd... en is veel meer tussen hemel en aarde dan wij... uh, kunnen beschrijven in MPK. Om het, zomaar, om het even heel zwart-wit te zeggen, zeg maar. Dus, ja, ik, ik, ik denk niet dat het gek is. Ik denk dat er juist heel veel oude kennis in zit. Want vroeger, toen, toen liepen mensen ook de dijk op om te kijken of het uh, Apple Vloed was, of hoe de maanstand ja, stond, om gewoon te kijken van uh, moet ik nu wel of niet zaaien? Dat is eigenlijk gewoon heel veel oude kennis die verloren is gegaan. Omdat alles tegenwoordig in een rapportje moet staan, anders bestaat het niet.
0: Wa- wa- waarom? Ja, kun je dat kort uitleggen als je weet waarom is dat van belang? Heeft dat te maken met meer uh, zonuren of waarom is wat ik zeg app en vloed van, ja. van, van invloed?
1: Ja, kijk, e- ja, app en vloed is natuurlijk uh, de maan die die trekt aan aan water, aan vocht, en dat heb je ook in een plant vocht. Dus je hebt bepaalde processen in een plant en, ja, en die um, um, eb die en vloed, die getijdenstand, zeg maar, ja, dat heeft ook invloed dus op een plant. Ja, en hoe dat precies zit, zeg maar, ik ben er nu ook gewoon aan, in aan het verdiepen, zeg maar, maar ik geloof dan wel, gewoon, het is natuurlijk heel grappig wat je zegt van een, een nuchtere boerenverstand. Ja, ik vind het ook best wel nuchter boerenverstand om te zeggen: van ik sta op het strand, ik zie eb en vloed. Ja, waarom gebeurt dat niet in de plant? Zeg maar. Dus waarom zou een plant daarvan uitgesloten zijn? Dus ja, dan... geloof ik wel dat dat invloed heeft. Maar ja, dan is natuurlijk de vraag van... hoe groot is die invloed? En ja, hoeveel rekening moet ik daarmee houden? Ja. Dus ja, ik vind het ook heel nuchter... om gewoon... af en toe gewoon om je heen te kijken... en te zien van... wat gebeurt er in de natuur? En uh, nou ja... hoe kan ik dat gewoon toepassen op mijn bedrijf? Ja.
0: Heb je nog een mooie afsluiter, Robert?
2: Nou ja, we, we <laughs> hebben het over de, het, het standaardiseren van standaard akkerbouwgewassen in de bio. Ja. Uh, nou, ik zie nog niet heel veel exotische gewassen. Als ik hier ook vijf <laughs> jaar terugkom uh, en uh, ondernemer Jochem Noordermeer zit tegenover me, wat voor gewassen zie ik hier dan terug?
1: Nou ja, ik, om het mij even op terug te komen, die, die cash crop. Ik denk dat het. Uh, Heel erg belangrijk is om als akkerbouw nou, heel goed te kijken. Dus na, naar meer de tuinbouwgewassen, bijvoorbeeld de koolachtige. Dus de echt intensievere gewassen. Ja, daar is gewoon tegenwoordig meer op te verdienen. Dus um, ja, ik denk dat het dus of naar een, een andere label gaat, zeg maar. Dus bijvoorbeeld de meter. Ja, of, of je gaat het toch echt over intensievere gewassen gooien.
2: Ja, meer de niche weer opzoeken. Ja, ja.
0: Ja, en en misschien wel uh, inderdaad meer rekening houden met uh, app en vloed en de stand van de maan proberen om uh, de afzet goed voor elkaar te hebben. Goede regels. Ja. Nog heel wat 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 nog opwacht. Ja. Heel interessant. Dankjewel. Ik hoop dat de lezers het ook, uh, of de lezers zeg ik, de luisteraars het ook allemaal heel interessant vonden. Bedankt in ieder geval dat we bij je aan mochten schuiven.
1: Ja, leuk. Dank jullie wel.
0: Volgens mij is de geluidkwaliteit ten opzichte van de vorige twee uh, een stuk verbeterd. Als mensen toch nog uh, opmerkingen hebben, dan horen we het graag. Kan via de social media kanalen zijn uh, in ieder geval Robert en ik allebei wel te vinden. En wie weet een keer uh, tot een volgende podcast over uh, wat voor onderwerp dan ook. Ja, helemaal leuk. Leuk dat je luisterde naar de Farmcast Podcast. We zijn erg benieuwd naar wat je van deze uitzending vond. We ontvangen graag tips of ideeën voor toekomstige afleveringen van je. Je kunt je reacties sturen naar farmcast.varmedia.nl of je kunt ons vinden op de social media kanalen zoals Facebook en Twitter. Alle Farmcast Podcasts kun je vinden op Spotify, Apple Podcasts en op Farmcast.nl. Tot de volgende podcast.